0: También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Señor y Dios, en esta hora te damos gracias porque podemos acercarnos para meditar en tu palabra, para reflexionar en ella. Te pedimos que nos ayudes Padre bueno a tener nuestros sentidos bien puestos en atender a tu palabra, en prestar atención a la enseñanza que a través de ella tú nos das. Guía Señor nuestra reflexión, guía a Dios, ilumina Señor nuestro entendimiento, que tu Espíritu sea hablando a nuestras vidas por tu palabra, para que crezcamos hoy en tu gracia y tu conocimiento. Que tu palabra Señor corra y sea glorificada, y tú la bendigas, Señor, en lo que tú la has mandado. En el nombre de Cristo Jesús oramos, dándote gracias. Amén. Bien, pueden tomar asiento y vamos a continuar nuestro estudio del Sermón del Monte. Pero antes de entrar en materia con estos versículos, para ponernos en contexto y recordar lo que estamos estudiando, porque es una sola unidad, vayamos al pasaje completo y leamos nuevamente los versículos. 27 al 30, Jesús está diciendo, «Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno». Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y continúa, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Así entonces el Señor Jesús sigue contrastando la falsa interpretación de la ley que daban los maestros, fariseos y escribas, acerca de la ley de, de Dios, acerca de la ley dada por Moisés, frente a la interpretación correcta. Ya ha dicho el Señor que no basta ceñirse únicamente a la letra de la ley, sino que hay que comprender cuál es el espíritu de la ley que va más allá de un ritualismo externo y muerto. Ya hemos visto que el adulterio no es solamente el acto de tener relaciones sexuales con una persona diferente al cónyuge, sino una mirada lasciva o un deseo ilegítimo por otra persona en lugar de su cónyuge. Jesús habla de mortificar el pecado, no de tolerarlo, pero por ello necesitamos de la gracia de Dios. Para reconocer cuál es nuestra condición, para poder mirar a Cristo, para mirar a su cruz y recibir el Espíritu de Dios que nos da la capacidad de morir al pecado todos los días de nuestra vida. Ahora el Señor usa otro ejemplo. Ahora el Señor nos muestra cómo los fariseos y los escribas malinterpretaban la ley de Dios y hasta estaban enseñando a violar la santa ley de Dios. Pero gracias al Señor por Cristo, quien vino a mostrar a los suyos su verdad, quien vino a mostrar la verdadera interpretación de su palabra. Y habla de un tema difícil en esa época y difícil hoy también. En la época de Jesús era muy usual que hubiesen muchos divorcios por cualquier cosa. Bueno, pareciera que fuera la misma época, hoy no. No ha cambiado las cosas en realidad. Pero era un tema difícil de abordar aún entre el pueblo de Dios. No es diferente hoy día. El Señor entonces nos habla de un tema difícil a causa de la dureza del corazón del hombre, a causa de la corrupción que hay en el mundo. Pero Dios dice que el que oye su palabra, el que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Quiera Dios que nosotros como Iglesia escuchemos su palabra y que nosotros podamos replicar estas palabras también a los que están a nuestro alrededor vamos a estudiar entonces hoy lo que la Biblia dice acerca del divorcio y lo que la justicia verdadera de Dios exige recuerden que este sermón arrancó diciendo el Señor si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entrarán al reino de los cielos entonces ¿cuál es la verdadera justicia? el Señor nos habla ahora acerca del divorcio y lo primero en mencionar es que la ley mosaica limitaba el divorcio los judíos pensaban que la ley estaba, re, estaba patrocinando, promoviendo el divorcio Pero si usted mira, si hacemos un análisis de la ley de Dios La ley que fue dada al pueblo de Israel En ningún modo menciona el adulterio en relación con el divorcio ¿Cuál es la razón? ¿Se acuerdan qué pasaba cuando alguien era sorprendido en adulterio? Lo lapidaban, lo apedreaban inmediatamente. Entonces, ¿cuál era la sentencia por un adulterio? Los adúlteros tenían que ser muertos inmediatamente. Entonces, el, en, en ese caso, la ley de Moisés no relacionaba, o la legislación que había en la época de Moisés, no relacionaba la, la, el adulterio con el divorcio, porque simplemente... Eh, moría el que practicara el adulterio en la cultura oriental en la época de Moisés la mujer era tenida muy en poco muchas veces quedaba desprotegida porque simplemente el marido decía no te quiero más así que chao, la botaba literalmente la botaba fuera, la sacaba de la, de la casa y qué ocurría con una mujer fuera de su casa en ese contexto quedaba expuesta a que la mataran pensando que se había prostituido entonces, era una situación difícil la que tenían las mujeres en esa época. Israel fue influenciado por estas costumbres paganas de su tiempo. Y necesitaban una legislación que limitara ese comportamiento. Eso es lo que hacen con las leyes, ¿no? Eso es lo que sucede con las leyes hoy día también. ¿Para qué sacan las leyes anticorrupción? Para tratar de frenar la corrupción, ¿no? Bueno, la legislación del pueblo de Israel, aunque fue dada por Dios a través de Moisés... Limitaba y controlaba la práctica del divorcio Que aún dentro del pueblo de Dios se había visto Se había permeado Y debemos pensar en esto Porque hay muchas personas en la iglesia Que están sufriendo a causa de esto Hay muchas personas que han que han caído también en esta práctica Y sabemos las consecuencias que esto trae entonces, la ley de, de Moisés limitaba el divorcio y lo limitaba solo a unas causas específicas. Vamos a Deuteronomio 24, del 1 al 6, que es un pasaje bien conocido al respecto, pero que debemos ubicarnos en el contexto. Ahí vemos nosotros que esta ley limitaba el divorcio, pero no lo promovía como una práctica que Dios ordenara. Deuteronomio 24, del 1 al 6 Léalo hermano, por favor y solo hasta el 4. Entonces, en Israel ya los hombres no se podían divorciar por cualquier causa. Ellos habían visto a su alrededor que las naciones practicaban eso. Entonces, ya había una ley que les impedía hacer estas cosas. Les impedía exponer a la mujer a la lapidación. Con esta ley, solo algunas causas que demostraran que efectivamente en la mujer había algo impuro, no. Era la única causa por la cual podrían darle esa carta de divorcio, separarse de ella. No es muy claro a nuestros días a qué se refería esa impureza. ¿Sí? Lo que es probable es que se refiera a no poder procrear, procrear hijos o a la inmodestia sexual. Es decir, infidelidad. O que no fuera virgen la mujer al casarse. Pero tenían ellos que hacerlo, no simplemente decir, no, encontré una causa impureza y se va. Tenían que demostrarlo legalmente. Con esto se restringía la práctica buscando que no se tomara livianamente el matrimonio, sino que se mirara como algo delicado. Así se ordena que en caso de haber separación, legalmente debían certificar divorcio a través de una carta que se le entregaba a la mujer, quedando así roto el vínculo que los unía. Y quedando la mujer en libertad de casarse con otro Prohibía esto además El caso de humillar a la mujer Volviéndola a unir con el primer esposo Si era repudiada De su segundo, de su segundo esposo también Aquí el Señor estaba entonces advirtiendo La solemnidad del matrimonio Que no era algo que se hacía a la ligera Como cambiarse de ropa Y me cambio de ropa porque ya está sucia Y, y se acabó No y colocaba entonces en esta legislación una protección hacia la mujer contra los abusos de los hombres miren que algunos han tildado la Biblia de, de machista y vemos acá Dios protegiendo y cuidando a la mujer por causa del pecado la cultura pecaminosa vivía en las mujeres esta condición entonces como se había mencionado antes la mujer era tenida en poco tratada como cualquier cosa y con esta restricción, Dios le da dignidad a la mujer y la protege contra los abusos de hombres perversos que, por deseos de lujuria, por deseos de otra mujer, le podían atribuir faltas falsas a la mujer y despedirla, aún sin esa carta de, de divorcio y sin protección de nada, sin esa certificación legal de que su matrimonio había sido anulado. Y sumado a esto, causaban gran daño moral emocional y espiritual a la mujer aunque el hombre también se dañaba a sí mismo aunque no lo creyera se dañaba espiritualmente, socialmente pero de pronto el mayor impacto de este daño lo recibía la mujer en segundo lugar ahora adentrándonos a la palabra que da el Señor Jesús en Mateo 5 vemos que hay una enseñanza falsa que estimulaba el divorcio por lo tanto el adulterio como todas las demás escrituras los fariseos torcían el sentido de ellas y olvidaban el espíritu de la ley y le daban su propia interpretación a la ley, yendo aún en contra de ella, malinterpretaron las instrucciones en cuanto al divorcio vimos nosotros en Deuteronomio 24 que si había un divorcio, tenían que dar una carta ¿cierto? formal pero la ley de Dios nos habla acerca del amor, de la ayuda. Pero los fariseos estaban considerando que el pasaje de Deuteronomio 24 estaba ordenando al hombre que se divorciara. Que tenía que divorciarse. Lo consideraban un mandamiento. Al punto que simplemente decían, cualquiera que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. ¿Se acuerdan cuando empezamos a, a, a mirar el no matarás como lo consideraban los fariseos ellos decían no matarás porque te meten preso el que mate será llevado preso eso era lo que ellos estaban mirando o no cometerás adulterio también lo limitaban a un acto físico y a unas consecuencias legales aquí ahora está diciendo si se quieren divorciar asegúrense de dar carta de divorcio, o en otras palabras de nuestros días sería, si se quiere divorciar hágalo legalmente ¿Sí? vaya al juez y firmen allí y ya a eso era lo que estaban promoviendo con eso se, se, se limitaban no se esforzaban por enseñar la unidad e indisolubilidad del matrimonio sino que simplemente entendían que el, el hombre se podía divorciar si quería solo que debía cumplir un requerimiento legal. No enseñaban lo que realmente Dios mandaba. Vayamos a Malaquías 2.16. ¿Qué manda Dios? ¿Qué pide Dios? ¿Qué enseña a Dios acerca del repudio? Malaquías 2.16. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La relación matrimonial habla de lealtad. Y Dios le dice aquí a los hombres que habían dejado a sus mujeres que Dios aborrecía el repudio sabiendo que Dios aborrece eso que estaban enseñando los escribas y fariseos simplemente que el que se quisiera divorciar solo tenía que cumplir con un requisito legal y lo justificaban entonces por cualquier cosa los fariseos llegaron a considerar lícito repudiar a la mujer divorciarse por cualquier causa se engordó, se puso fea dejó de cocinar bien o nunca ha cocinado bien, interpretaban el texto de impureza como cualquier cosa, como a ellos les placía. Pero en el fondo, lo que buscaban era tener el, la, la capacidad de irse con otra mujer. Violando así no solo el mandamiento de no adulterar, sino también el mandamiento de no codiciar, como vimos la semana pasada. Entonces, mire que estaban íntimamente relacionados la práctica del divorcio con el adulterio. Porque se estaba exponiendo a eso. Cristo dice que por causa de la dureza del corazón del hombre se permitió el divorcio. Pero no es el diseño de Dios. Mateo 19:3. Acá el Señor también habla acerca de este tema. Dice que vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Habían varias escuelas en la época de Jesús que definían por qué causa se podía divorciar. Pero la gran mayoría consideraban que esto lo podían hacer a la ligera. Pero el versículo 4 de Mateo 19 da la respuesta del Señor. Él respondiendo les dijo, no habéis leído lo que él, que él los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo... Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Miren entonces lo grave que el Señor considera esto. Con este tipo de enseñanza, los escribas y fariseos estaban violando y estaban enseñando a violar la ley de Dios. Olvidando cuál fue el diseño del Señor y lo que Dios piensa respecto al matrimonio y al divorcio. ¿Qué dice entonces Cristo a este respecto? Él se va al principio, al origen, al diseño de Dios. Génesis 2.24 que nos dice... La máxima autoridad para interpretar la palabra de Dios es Dios mismo. Y Cristo viene con la interpretación correcta de toda la enseñanza de la Escritura respecto a este tema. Cristo tiene en mente, y lo expone en el pasaje que acabamos de leer de Mateo, el diseño de Dios respecto al matrimonio. Él ha determinado el matrimonio como una unión indisoluble, tal como Dios lo define en la creación del ser humano. ¿Qué dice Génesis 2.24? Ese es el modelo del Señor, ¿cierto? Se unirá a su mujer, serán una sola carne. ¿Cuál es el requisito entonces para el matrimonio? Hacer una superfiesta fiesta y toda la cosa. Si sí, ahí dice, el hombre dejará a su padre a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Un nuevo hogar, una nueva familia. Con la bendición de Dios, obviamente. Entonces... En ese principio de Dios, la unión de una sola carne que se habla acá, solo se cumple en un matrimonio que sea indisoluble. De lo contrario, no pueden ser una sola carne. Dios no dijo, van a ser una sola carne por un rato y después se vuelven a ser una sola carne con otro. Y así, el matrimonio en el diseño de Dios es indisoluble. Hay una sola causa legítima para el divorcio. Y esa causa legítima es la infidelidad. Pero esto es por causa, ya leíamos en Mateo 19... Por causa de la dureza del corazón del hombre... El pecado ha entrado al punto de romper esa unión... Esa sola carne a causa del adulterio... Y de cualquier clase de conducta sexual aberrante... Es como Dios responde a los fariseos... Que fue por causa de un corazón duro... Que Moisés permitió el divorcio... Pero no es así el diseño de Dios... Podemos decir entonces que la única causa legítima... Que un cónyuge puede alegar para divorciarse de su esposo o de su esposa es por causa de infidelidad es la única causa legítima la parte inocente queda libre y puede casarse con otro pero la parte culpable no tiene tal derecho ¿y cuántos cumplen eso? porque cuando hay un divorcio cada quien coge por su lado y por lo general ninguno se queda solo entonces mire todo esto, que, que están violando la ley de Dios, pero el Señor no está ordenando divorciarse y tampoco está, la ley lo había ordenado. En Cristo hay esperanza, hay perdón, hay restauración, si se reconoce el pecado y se busca la ayuda y consuelo en el Señor. El mismo principio lo expone el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, desde el 10 hasta el 16, que aborda también el tema. Del matrimonio, aún de los matrimonios mixtos que hubo entre los creyentes que llegaron casados a la fe. Y de lo, algunos casos de separación que se estaban viendo también. Primera de Corintios 7, del 10 al 16. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido Y si se separa, quédese sin casar O reconcíliese con su marido Y que el marido no abandone a su mujer Mire la orden, que el marido no abandone a su mujer Y vamos a mirar que una de las eh, extensiones de este mandamiento del Señor O una de las interpretaciones que hoy también conocemos como causa del divorcio, el, el abandono malicioso es violar esta orden que está dando aquí la escritura y a los demás digo no yo digo no al Señor digo yo digo no al Señor si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él no la abandone este era el caso de matrimonios mixtos que habían que estaban en la iglesia es decir, llegaron a la fe estando casados, pero solo uno creyó y estos casos se repiten hoy día también ¿no? hay gente que está casada llega a la fe uno de los dos el hombre o la mujer y entonces qué hacemos como el esposo o la esposa es incrédula entonces toca despacharlo algunos han pensado así y Pablo les dice no, no pueden hacer eso y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella no lo abandone porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Mientras que ahora son santos. Imagínense en un hogar donde solo hay un creyente. Dice los hijos ya son santos. O tienen la bendición del Señor. Entonces mire cuán es importante es esta unión de la que nos habla el Señor. Porque el uno dice santifica al otro. Pero si el incrédulo se separa. Si tristemente llega a ocurrir esto, dice: Pues sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás, quizás harás salva a tu mujer? Entonces, el apóstol Pablo aquí te está dando también sentido a, este, a estos problemas que había dentro de la iglesia. Acudiendo al mismo principio El matrimonio es indisoluble Por causa del, del corazón perverso del hombre Es que ha habido divorcio, ha habido separación La única causa entonces Es ese abandono malicioso Porque le dice, no abandone a su mujer Si lo hace, está rompiendo con ese vínculo Entonces la parte inocente, la parte que fue abandonada Tiene derecho de casarse eso es lo que lo que vemos acá pero el principio es que el matrimonio es indisoluble no es el propósito de Dios entonces eh, que haya divorcios de pronto por muchos muchas dificultades que han habido y que hay en las relaciones matrimoniales consideramos tal vez el divorcio pero no es el diseño de Dios y Cristo advierte sobre las terribles consecuencias, vamos a Primera Corintios 6, del 9 al 11. En el Sermón del Monte el Señor dice que cualquiera que repudia a su mujer por cualquier causa que no sea la infidelidad, la impureza sexual, le dice el Señor, entonces, si se casa otra vez, comete adulterio. Él está diciendo, ustedes están llevando a la gente a cometer adulterio. ¿Y qué dice acerca del adulterio y otras prácticas? 1 Corintios 6, 9 al 11. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos. No hay reyes ni los fornicarios, ni los
1: idólatras, ni los adúlteros, ni los adúlteros, ni los que se echan por parábolas.
0: No entrarán al reino de los cielos los adúlteros. Entonces al exponer esto El Señor está diciendo Cuando hay un divorcio Están exponiéndose al adulterio Estarían violando la ley de Dios Así que hay que recordar Los adúlteros no entrarán al reino de los cielos De ese modo Es gravísima la enseñanza que tenían los escribas y fariseos De decirle a los hombres Cuando quiera puede dejar a su mujer El día que amanezca de malas pulgas La saca Y pues allá seguro que hay otra No ¿Qué idea nos vende hoy la sociedad acerca del matrimonio? ¿Qué nos dicen también? Es una idea bíblica, de unión indisoluble, de amor y de ayuda mutua. En la sociedad lo que se ve el matrimonio más bien es como una competencia, ¿no? ¿De quién se impone sobre el otro? En lugar de la ayuda mutua que habla la, la, la Biblia. En el mundo usted ve que los hogares Se separan por plata En lugar de ayudarse uno al otro Estamos nosotros muriendo A nosotros mismos en nuestras relaciones Matrimoniales Con tal de reflejar el amor de Cristo En nuestra relación Vayamos a Efesios 5, 21 al 32 Efesios 5, 21 al 32 ¿Qué nos dice? Del 21 al 32.
1: sustenta y lo acortuida como también Cristo a la iglesia porque somos
0: Cristo nunca deja a su iglesia, nunca la repudia, nunca le es infiel Como creyentes, así debemos entender el matrimonio, de acuerdo al diseño de Dios ¿Cuál es el propósito del matrimonio entonces según esto? ¿Que seamos felices? ¿Que todo el tiempo sea un idilio de amor y una dulzura y una melcochura y todo eso? Puedes llegar a hacer a eso... puedes llegar a ser eso permanentemente... Si tenemos una visión clara... Que es la gloria de Cristo... Que es mostrar la relación de Cristo... Con su iglesia... Es la única manera... Del resto... Pues va a ser una relación... Muy difícil... Entonces... Como creyentes... Debemos ver el matrimonio como Dios lo ve... No como lo ve el mundo... Desafortunadamente en la iglesia... Hay tanta influencia del mundo... Que para que un matrimonio sea feliz, hay que comprarse el libro del psicólogo mundano que aborrece a Dios, que dice esto es lo que hay que hacer, en lugar de acudir a lo que dice la Biblia. Eso da tristeza. Para el mundo es normal muchas cosas. Para el mundo el matrimonio es un contrato que se puede romper simplemente si hay incompatibilidad de caracteres. ¿Han escuchado esa frase? Si hay ciertas diferencias. No encontró la media naranja, no no, no, no no cuadra, no casa las medidas. O porque se acabó el amor, entonces se puede romper ese pacto matrimonial. Al punto que algunos piensan que es mejor vivir en unión libre o en una relación abierta, cambiando de pareja cuantas veces quieran, sin asumir compromiso alguno. Creyendo, cayendo más bien en lo que Dios llama fornicación. ¿cuánta gente con ese cuento de vamos a probar si nos va bien, nos casamos si no, cada quien para su casa y viven así una y otra y otra y otra relación y nunca tienen un compromiso serio no estoy hablando de aquellos que de pronto no han formalizado su, su relación, que no han, no han hecho un matrimonio civil o eclesiástico pero que han vivido juntos toda la vida nosotros conocemos campesinos que nunca se casaron legalmente pero vivieron toda la vida juntos Toda la vida manifestaron un compromiso de, de, de fidelidad y, y entendieron qué significa ese, ese matrimonio Pero hablo de lo que hoy el mundo llama esas relaciones abiertas Donde pues están juntos Pero cada quien si le gusta a otra persona pues se va con la otra y ya Y no hay problema Eso no es lo que Dios dice Entonces Dios aborrece el divorcio, el repudio Jesús enseña que el diseño de Dios para el matrimonio es que sea Indisoluble, pero en ese matrimonio ya hemos visto a la luz de Efesios que el propósito es manifestar la relación de Cristo con su Iglesia. Atentar entonces contra el matrimonio es atentar contra nuestra pureza y la pureza de nuestro prójimo. ¿Por qué dijo Jesús? Porque el que se divorcia dice hace que la otra persona cometa adulterio. Y vimos hay una sola causa legítima Que es la, in, la infidelidad O abandono malicioso Cristo entonces nos dice El divorcio atenta contra la ley de Dios Porque provoca adulterio Y el adulterio del séptimo mandamiento es condenado No cometerás adulterio Y Cristo ya nos enseñó en los pasajes anteriores Que venía diciendo esto los falsos maestros enseñaban Que simplemente en el acto físico Mientras que no comete el acto físico no hay problema Pero el Señor está diciendo Aún divorciarse por una causa ilegítima Provoca adulterio Y están violando La ley de Dios Y están enseñando a otros a violar la ley de Dios Aunque ellos se consideraban Justos Y tenían su propia justicia Pero están violando la santa ley de Dios para tener la verdadera justicia entonces que nos da entrada al reino de los cielos También dice el Señor hay que tener una perspectiva correcta del matrimonio y el divorcio Así que Cristo manda a los casados Amén a su cónyuge como el regalo que Dios les dio Recuerden que deben reflejar el misterio de la unión de Cristo con su iglesia Eso es lo que se refleja en el matrimonio Y nosotros como creyentes a eso es que tenemos que apuntarlo no a lo que el mundo nos vende idealizado del matrimonio lo que las novelas hablan del príncipe azul que llega con plata a sacar a la mujer de la pobreza no es lo que Cristo hizo por su iglesia y como la iglesia ama a Cristo Cristo no reniega de su iglesia él no la ve fea vieja arrugada buena para nada sino que dice la santificó para sí mismo la ve hermosa y sin mancha ni arruga. La iglesia nunca puede ver a Cristo como un ogro, pues la cuida y la sustenta tiernamente. Nunca podrá encontrar otro mejor que Él. Por eso siempre está sometida a Cristo. Casados, ni siquiera piensen en divorcio, sino en la gracia de Dios que les mantiene unidos. Así como la iglesia se mantiene unida a Cristo y Cristo está unido a su iglesia. ¿Cómo lograr esto? Pues corriendo a Cristo para que Él nos sostenga. ¿Qué consejo se da a los solteros con perspectivas de casarse a mediano o largo plazo? Todos conocemos a estas personas. No piensen como el mundo. Probemos. Y si nos va mal, pues nos separamos y no hay, y no hay problema. Si nos va bien, pues nos casamos. Esto es atentar contra Dios, contra sí mismo, porque la unión una vez hecha no se rompe sino con la muerte. Miren a Cristo, busquen honrar a Cristo para construir un matrimonio que realmente glorifique a Dios. ¿Cuántos jóvenes hay hoy en día desorientados completamente? No tienen idea de lo que es el matrimonio. Muchachitos que todavía no saben arreglarse ellos mismos y ya están cambiando pañales pero no ven una relación de, de matrimonio a los solteros porque en la iglesia también vamos a encontrar solteros que Dios les permitió quedar solteros porque quedaron viudos porque no encontraron a esa persona con la cual casarse o porque simplemente Dios así lo quiso debemos decirles que no se entristezcan que no se entristezcan en su soltería sino que le piden a Dios la gracia de mantenerse puros cada día de su vida para la gloria de Dios si es la voluntad de Dios que no se casen pero que tengan la gracia de estar unidos a Cristo gozosos en Él sirviéndole a Él orando también y ayudando a los que están casados o se van a casar para que entiendan la seriedad del matrimonio y lo ordenen como es debido pero hay otro tipo de personas también en la iglesia los divorciados ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los sacamos de la iglesia? ¿Los excomulgamos? ¿Los mandamos para el infierno? No, se les dice que en la cruz de Cristo Hay perdón, hay restauración Y hay transformación Porque Él ha perdonado todos nuestros pecados Dios puede perdonar Aún ese pecado De haber roto un pacto matrimonial Si ya no puede cambiar Su situación Dios es abundante en perdonar ¿Qué deben hacer entonces los divorciados? Reconocer su pecado, mirar a Cristo que en la cruz murió para darle perdón, limpiarle de toda maldad y confiar en Él, que si les permite tener nuevamente un hogar, que sea bajo la instrucción de Dios, bajo la premisa que Dios da acerca del matrimonio. Y las personas que han caído en la fornicación y el adulterio, <coughs> o en cualquier infidelidad conyugal, ¿qué se les puede decir? ¿Qué le podemos aconsejar? Bueno, es la bondad de Dios la que les puede llevar al arrepentimiento, para que se acerquen a Dios, para que se aparten del pecado y sean limpiados. La gracia de Dios es poderosa para restaurar, sanar el corazón y aún la relación matrimonial. Esto causa deterioro en las relaciones. A los que han sido víctimas de infidelidad, ¿qué les podemos decir? Dios también puede sanar sus corazones. Dios puede llenar su corazón de gracia para perdonar. Y esa gracia que les ayuda a perdonar, los lleva no a insistir en su derecho a divorciarse, sino a insistir en que en el Señor pueda haber restauración de sus hogares también. En Cristo siempre hay esperanza. Oremos a Dios. Amado Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por la reflexión que hemos podido tener en tu palabra. Gracias porque solo tú nos das la interpretación correcta de ella. Y solo tú nos muestras, Señor, que cualquier clase de justicia que podamos inventar nosotros es falsa y no nos permite entrar en tu reino. Solo con la justicia perfecta de Cristo podremos entrar al reino de los cielos podremos disfrutar de ese reino glorioso Señor ayúdanos porque aún en nuestras vidas en nuestra cotidianidad estamos rodeados hoy Señor del mismo pensamiento que había en aquella época cuando tú diste esta enseñanza un pensamiento Señor donde tiene en poco el matrimonio donde se tiene en poco ese pacto solemne que se hace delante de ti te pedimos que nos ayudes para que nosotros como creyentes, como hijos tuyos, entendamos el diseño que tú has dado para el matrimonio. Que aprendamos realmente, Dios, los que estamos casados, a atender ese llamado que tú nos has hecho de reflejar la gloria de Cristo, el misterio de la unión de Cristo con su iglesia. Ayúdanos a despojarnos de todo pensamiento mundano respecto al matrimonio. Ayúdanos a despojarnos, Señor, de todas esas influencias paganas, que quieren traer cosas impuras a nuestro matrimonio Dios y que podamos entender el llamado que tenemos de amarnos, de ayudarnos uno a otro que no busquemos Señor egoístamente nuestro propio beneficio sino que aprendamos a ayudarnos Señor en esta relación para que así mostremos tu amor, tu misericordia que cada uno como varón, como esposa, cada uno cumpla su rol cada uno cumpla, Señor, su responsabilidad confiados en tu gracia y poder ayúdanos para enseñar a nuestros hijos a nuestros jóvenes a los solteros en la iglesia lo que tú enseñas respecto al matrimonio ayúdanos, Señor, para llevar una palabra de restauración a aquellos que han sido divorciados para aquellos, Señor, que han caído en este pecado también del adulterio Dios mío, ayúdanos, Padre Santo a encontrar en ti esperanza, a encontrar en ti reposo, a encontrar en ti perdón y poder, Señor, caminar de un modo diferente, caminar ahora, Señor, con la visión que tú nos das de tu justicia verdadera, de tu palabra. Padre, permite que podamos dar un buen ejemplo a los que están alrededor nuestro, que podamos enseñar con nuestras palabras y con nuestras acciones lo que tú hablas respecto al verdadero diseño del matrimonio. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Le damos muchas gracias. Amén y Amén.